0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Periodistas en peligro. Qué lamentable escuchar y observar las grandes deformaciones que se registran conducto de los malos gobiernos, de los pésimos gobiernos, y México, nuestro país, está cruzando por una etapa de las más crueles, de las más incoherentes. En México, los periodistas están al borde de la muerte, porque ahora, más que nunca, se ha vuelto blanco perfecto para aplacar voces de la libertad de expresión, libertad de prensa. Un ejercicio delicado, vulnerable, porque su trinchera siempre ha sido la de realizar la labor de informar, de analizar y también de criticar. En los diversos géneros periodísticos se realiza el cuestionamiento, la opinión, análisis y se editorializa, se editorializa, es decir, se manifiesta la manera del quehacer político. Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presumiblemente de izquierda, se torció por completo los derechos de expresión de los propios comunicadores. Se vulneró a tal grado que en su programa televisivo de la mañanera ha servido contradictoriamente para calumniar, para señalar a quienes en su trabajo periodístico formulan alguna crítica a su gobierno. Es decir, un presidente de un país se encoleriza en su programa de las críticas que recibe de medios de comunicación, se molesta y explota contra reporteros, analistas, columnistas, periodistas en general ya está dueños de los medios de comunicación, radio y televisión, todos por igual. Es así como durante casi seis años los periodistas críticos, si no al servicio del poder en turno, se han tenido que enfrentar contra el máximo poder de un presidente de un país. Pero lo peor es el registro de muertes anunciadas, de violencia contra todos aquellos que predican la crítica, que continúan señalando no solo los errores de la administración obradorista, sino la amplia corrupción que se ha generado ahí, en su propio gobierno. Pero lo extremadamente increíble es que él no ve su propia corrupción en todo su gabinete, o aparenta no verla, cuando además en, la en las propias redes sociales se exhibe toda la enorme corrupción de sus dependencias y hasta de sus propios familiares. Lo más desgraciado y lamentable de toda esta situación es que se utilice una tribuna televisiva para señalar a los presuntos enemigos, adversarios de López Obrador, de su gobierno, y que él abiertamente lo señale tajantemente así. Lo triste y desagradable es que en el sexenio de López Obrador se estén registrando severos ataques a periodistas, comunicadores. Ya son 42 periodistas muertos y un sinfín de agresiones a diversos representantes de medios de comunicación. El ataque casi certero al comunicador Ciro Gómez Leiva, en el que libró la muerte, y ahora a otro distinguido periodista, Rafael Loret, que fue asaltada a su casa y su despacho, y así innumerables casos que se van documentando. Entonces, tenemos un futuro incierto, por un presidencialismo que ha regresado de nuevo a México. La violación al ejercicio... La violación al ejercicio de la libertad de prensa se ha consumado en el gobierno de López Obrador. Y no solo eso, ahora los ataques bajo la sombra del poder y también la impunidad. Desde aquí nuestra solidaridad. dos periodistas continúan en peligro, durmiendo con el enemigo. De esta forma también les comparto lo que han publicado diversos medios de comunicación internacionales y organizaciones de periodistas. Y precisamente en el, en el año 2022 señalaban a México como el país más peligroso para los periodistas por cuarto año consecutivo. Imagínense. El informe anual de Reporteros sin Fronteras sitúa a Latinoamérica como la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, ya que la región acumula casi la mitad de las muertes violentas globales, el 47.4% de periodistas en ejercicio de su profesión. Guerra, violencia y censura. El año 2022 ha sido desastroso para la libertad de prensa, señala el documento. Según el informe anual de reporteros sin, Frontera, reporteros sin Fronteras, a 1 de diciembre, 65 periodistas habían sido secuestrados en el mundo, 49 habían desaparecido y 57 habían sido asesinados. Además, una cifra récord, 533 han sido encarcelados por ejercer la profesión. El récord alcanzado el año pasado se ha vuelto a superar. 533 periodistas estaban encarcelados por ejercer su profesión el 1 de diciembre de 2022, es decir, un 13.4% más que en 2021, indicó la organización en un comunicado. Y finalmente... Les comparto eh, el relato que hizo don Rafael Loret el día de ayer en redes sociales sobre este asalto a su casa y su despacho. ¿Qué tal, queridos amigos?
1: Ayer me tocó a mí menos en una parte, separada la puerta que supuestamente sirvió para la entrada de los fascinerosos, de los desgraciados, de los hijos de AMLO, miren, no se ve que haya un daño a la cerradura.
0: Y seguimos con su, con su relato.
1: Valor especial porque es para poner plumas. y En estas plumas, la única que quedó fue esta roja, una pluma lame. Pero Lo me duele que hay, se haya llevado, por ejemplo, la pluma de plata, que es un trofeo que me dieron en la editor cuando rebasé la cifra de 50 mil libros en un año terrible. Luego también se llevaron las plumas de oro, que significaba que había yo vendido globalmente un millón de jamblades. Y para mí era muy valiosa. Y una pluma que obtuve en Nuevo Laredo, que era una pluma Montblanc, valiosa, con una pequeña esmeralda. Eso era parte de mis lujos, de mis grandes lujos. Y pues vean ustedes en qué estado quedó mi, mi escritorio, todo... No, no todo revuelto, se llevaron de aquí, estaban cargando una, estaba yo cargando una tablet, llevaron de aquí, y llevaron tres, tres computadoras, tres eh, laptop, la de mi colaborador Juan Muñoz Sánchez, dos mías, una que tenía yo en mi escritorio, y otra que tenía yo guardada, no tengo muchas cosas, pero lo curioso es que no se llevaron lo que pudo valer porque es evidente que entraron más de una persona a la casa el robo se perpetró con toda eh, con toda precisión esperaron a que yo saliera de la casa precisamente para un evento que tenía yo en el hotel San Francisco de Tlaxcala yo vivo en Tlaxcala para que pudieran hacer todo tipo de canallada. Eh, si subimos la escalera, nos daremos cuenta, y por eso lo comparto con ustedes, que la amenaza no fue un chiste, que hay una amenaza directa contra mí, que exijo al bárbaro, al bárbaro, al barbarie, a la barbarie, perdónenme, pero todavía estoy muy molesto, al bárbaro de Palacio Nacional. Vean ustedes, aquí está la pared donde pintaron con una pluma que también ya se llevó la, la Fiscalía. 100% AMLO, y luego como que se borra la, la L y la O, pero se aprecia, si ustedes ponen pone cuidado. 100% AMLO. Esos son las AMLOvers. Estuvieron espiándome en la parte de enfrente de la casa, y ahí fue en donde se ocuparon en tratar de amedrentar. sépase señor López Obrador, que no me intimida que es usted un canalla que usa a sus esbirros para tratar de espantarnos. El que va a estar espantado cuando termine su gobierno es usted. Usted es un canalla, un mentiroso y un ladrón, además, por si fuera poco, además de asesino y otras cosas. Y mi recámara ya la recogí naturalmente porque eh, pues, esperé a que llegaran los peritos para que tomaran las huellas necesarias y yo dormí en el único cuarto que no violaron, que no violentaron. Pero pues obviamente han querido arrebatarme la tranquilidad, la paz, la seguridad que había yo alcanzado rodeado de vecinos buenos y con elementos además. Eh, que pues están preocupados por lo que ha pasado el día de ayer lamentablemente bueno eh, claro, ya las recámaras ya están ya están completamente levantadas pero se las enseño porque aquí tenía pues aquí tengo en esta pared una serie de diplomas reconocimientos curiosamente no se llevaron ninguno de los reconocimientos al que tengo o que tienen valor material eso no se lo llevaron. Se llevaron, por ejemplo, papeles tan graves como los papeles con los que estoy tramitando mi visa americana. Y se llevaron, pues, aquellas cosas que de algún modo tenía yo cariño por ellas, como las plumas que les dije, que es lo que más me duele, porque son reconocimientos que me hicieron las editoriales en donde he trabajado. Es decir, esto es una amenaza... Y hago responsable al señor Andrés Manuel López Obrador de cuanto pueda pasarme. Y además reitero que se vaya a chingar a su puta madre. Esto no es de hombres. Lo de hombres es que él venga a buscarme y que nos enfrentemos, él y yo. La guerra está establecida, pero no voy a permitir que me amedrente nadie. Y quiero que sepan que este corazón que todavía late va a ser lo posible por seguir denunciando las porquerías de la 4T no me interesa el apoyo de nadie, no me interesa que haya elementos que vengan aquí a la, a la casa a pasarme la mano sobre, sobre la espalda no, lo agradezco agradezco el interés que han puesto en mí. pero esta batalla es entre López y yo y la voy a ganar yo la voy a ganar yo, aunque no sea el presidente de la República y tenga las Fuerzas Armadas a mi servicio. No porque crea yo que soy más poderoso que López Obrador, no, pues sería ridículo, sino porque tengo mayor autoridad moral que usted, presidentito. Y si vuelve usted a hacer la tropelía que hicieron anoche, pues volveré a insistir en que no me van a amedrentar. Voy a seguir con más fuerza, voy a seguir con más decisión, con cero cobardía, como lo he dicho siempre. No voy a permitir que me amedrenten cuando salga yo a recorrer las calles de la, mi bella Tlaxcala. No voy a amedrentarme, voy a seguir mi vida normalmente. Y si usted quiere levantar un poco la cortina, para que me agredan más, será usted un cobarde. Ya es usted un cobarde. Venga, venga por mí. Haga lo posible por venir por mí. Pero usted, si ¿sí es usted hombre, dé la cara a usted de frente. No a través de esbirros contratados por su merced. No, venga usted y demuestre que tiene siquiera algún valor no como presidente, sino como persona. ¡Venga! ¡Lo invito! ¡Venga! O si quiere, voy yo a donde quiera usted, al Zócalo, donde le dé la gana. ¡Ladrón, ladrón miserable! ¡Asesino! Vea usted cómo está el puerto de Acapulco y usted diciendo mentiras. Ya estamos hartos. El que vote por Andrés Manuel López Obrador es tan criminal como él. El que vote por Morena está destruyendo al país esto es lo que quieren que ocurra en sus casas lo que me pasó a mí anoche cuando fui a un evento en el hotel San Francisco de Tlaxcala para regresar y ver que habían violentado mi casa esto es lo que quieren pues entonces sigan como ratones a la rata mayor que es Andrés Manuel lo siento mucho pero no me van a callar y lo digo
0: pues amigos, esto fue el relato que hizo a través de redes sociales Rafael Loret, luego de que fuera asaltada y vandalizada su casa y su despacho. Y que sí, eh, dejaron en su escritorio un, un cuchillo, clavado en una tarjeta que dice AMLO. Pues vean hasta qué grado están llegando. Es... Es... Realmente... Inconcebible lo que está sucediendo aquí en México.